terceira, né? Aí, aí alguns a gente volta, mas normalmente é na terceira pra e gente ver tá onde tá é Na M1, tem um slide. Obviamente eu lembrei perfeitamente. Onde, a partir dos três folhetos embrionários, eu tenho todas as estruturas que surgem, que se desenvolvem Seja a partir dessa Durante essa lógico, aula, né? eu falei para vocês, não se preocupem em decorar isso aqui. Mas eu acho que essa porta é Porque lá na Embryo 2, nós vamos voltar. Não vai lembrar de Nós vamos voltar nessa fase onde eu tenho três folhetos embrionários e a partir desses folhetos nós vamos ver o surgimento de todas as estruturas. Tá? Para ficar algo assim mais palpável. O sistema nervoso. Isso aqui vocês estão cansados de ver. Eu tenho o sistema nervoso que é dividido em sistema nervoso central, pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou medula espinal. Tá? Na Ibra agora fizeram isso, as novas versões do Muri não fala mais espinhal, e sim fala espinal. Eu acho que esse povo não tem mais o que fazer. Ainda mais que eu descobri, aí fica inventando moda, mudando o nome, tirando uma gata, só pode, né? Porque eu não tenho porquê, essa mudança. Mas, o encéfalo se subdivide, né? Nos enxergos cerebrais, cerebelo e cronocefalo, que se subdivide em ponte, bulbo e resistência. Nós vamos estar vendo toda a estrutura que vai surgir a partir das células, Todas as células do sistema nervoso, elas surgem a partir do ectoderma. Então, eu tenho o meu embrião, que inicialmente ele é bilaminar na segunda semana. Né? Então, eu tenho células do epiblasto e do hipoblasto. Certo? Tá? As células do epiblasto vão se diferenciar nos três folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma, endoderma. Okay? As células do ectoderma vão formar tubo neural e crista neural, o que eu chamo de neurectoderma. Então, a partir do ectoderma, eu vou dar origem às células que vão compor tubo neural e crista neural. Já vão começar a organizar esse pensamento. Tubo neural forma sistema nervoso central, crista neural forma... Sistema nervoso periférico. Tá? Então, é o primeiro passo. Então, lá na terceira semana, eu vou ter células do ectoderma, que é a minha camada mais externa, tá? Dorsal, meu embrião, que vão se desprender desse ectoderma, formando o neuroectoderma. Dessas células que se desprenderam, eu tenho células que vão formar tubo neural e eu tenho células que vão formar crista neural. A crista neural, ela vai seguir o tubo neural, tá? A partir da diferenciação de tubo neural, eu vou dar origem a encéfalo e medula. As células da crista neural, elas vão migrar lateralmente ao meu tubo neural e vão se distribuir, dando origem também ao meu sistema nervoso periférico. Porque a partir de crista neural, eu vou formar vários outros tipos de células. Como, por exemplo, a porção medular da glândula adrenal. Como, por exemplo, as células C presentes lá na tireoide. Então, algumas estruturas, como, por exemplo, os melanócitos. 
Mas como o nosso foco é sistema nervoso, eu preciso é, enfatizar que crista neural, células da crista neural vão formar sistema nervoso periférico. Qual é o sistema nervoso periférico? Os nervos. Nervos e gâmbios. Tá? Que vão estar aí compondo o sistema nervoso periférico. Presta atenção. Menos o nervo somático motor. Nervo somático motor é composto por prolongamento de axônio de origem de tubo neural. E a gente tem que entender isso. Dá para entender que faz todo sentido. Não está fazendo agora, mas vai fazer. Tá? É sensacional, é perfeito, não é, Betão? Você vai ver, você vai deixar para depois. Tá? Nervo somático motor, esse neurônio vem de tubo neural. Nervo sensitivo, neurônio pré-ganglionar também é tubo neural. Neurônio pós-ganglionar é crista neural, sistema nervoso autônomo. Vai fazer sentido, né, Camila? Você é perfeito, tem que fazer sentido, senão se fizer sentido você não esquece, tá? Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender como que se dá. Gente, você visualizando esse desenvolvimento embrionário, você consegue entender a organização do sistema nervoso e isso facilita muito a compreensão de como que ele funciona. Tá? Então, entendendo como que eu tenho essa origem, eu consigo visualizar melhor como que ele está funcionando. Tá? Então, o sistema nervoso ele vai ser dividido aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, nós já falamos, periférico formado por nervos, gâmbios e as terminações nervosas. Sistema nervoso central é formado a partir de tubo neural. Então, eu vou ter as minhas estruturas de tubo neural. Então, veja. A maioria das estruturas que nós vamos falar, a maioria não, quase que todas elas, é quase todas, que rimo é. Mas a estrutura inicial que vai formar o meu sistema nervoso, por exemplo, Sistema nervoso central é um tubo. Por isso que é chamado de tubo neural. É um tubo, um tubo diferenciado. Da porção cefálica até a caudal. Eu tenho um tubo totalmente indiferenciado. Dependendo do tipo de sinalização que esse tubo recebe, a porção cefálica vai formar encéfalo e todo o restante vai formar medula. Que também, dependendo do tipo de sinalização que a porção ventral e a dorsal recebem, eu vou formar o corno dorsal, que vai receber terminações sensitivas. E eu vou formar o corno ventral, que vai mandar terminações motoras. Aí já dá uma dica por quê. Sensitivo é periférico, não é? A motora também é periférica. Mais sensitivo, chega. Motora sai. Quando motora sai... O meu corpo celular está onde? Na medula. Se o meu corpo celular está na medula, a minha origem celular é tubo neural. Tiago já visualizou. Se o sensitivo chega, a minha célula está fora. A origem dele é crista neural. Não é de tubo neural. Vou mostrar a imagem para vocês que aí vocês vão ver. Bom. Esse tubo 
na região encefálica, ele vai sofrer alterações, dilatações. Vai formar vesículas primárias e depois vai formar vesículas secundárias. E a partir dessa alteração na minha porção cefálica do tubo neural, eu vou dar origem a todas as estruturas encefálicas. Todas as estruturas encefálicas. Tá? Os hemisférios cerebrais. E aí, né, a formação do encéfalo, que eu acho que a gente fala né, na próxima semana, a formação da estrutura encefálica, a gente tem muita alteração. E normalmente a gente começa da região né, mais caudal do encéfalo, então a gente vai iniciar aí né, do bulbo e vai ascendendo até a hemisfério cerebrais. Tá? Que a gente vai vindo, vendo a alteração, porque bulbo ali vai ser, né, a porção fechada vai ser a mais semelhante, mantendo a estrutura medular, porque a medula, ela sofre pouca alteração, ela só vai ter dilatação, por quê? Porque ela mantém a estrutura de tubo, certo? Então, a medula é um tubo, né, mas eu tenho alguma alteração ali para formar corno dorsal e corno ventral. Essa é a alteração que a medula sofre. Mas o encéfalo sofre muita alteração. Tá? Eu tenho alteração ali na região bulbar, para formar a região bulbar, para formar ponte cerebelo, porque ponte cerebelo vão ser formados a partir da mesma região do tubo neural. Tá? E eu vou ter, o único que não sofre tanta alteração é o mesencéfalo. Tá? O mesencéfalo ele mantém também a estrutura tubular. A região de mesencéfalo, e aí, gente, a organização do sistema nervoso começa a fazer sentido na nossa cabeça. Tem que começar a fazer sentido. Tá? Mesencéfalo mantém a estrutura de tubo e aí vem hemisférios cerebrais, completamente diferentes. Para formar isso, eu vou ter a formação das minhas vesículas. Tá? Então, aqui eu tenho sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, de onde vão sair os nervos, formando o sistema nervoso periférico. Além dos nervos medulares, eu vou ter 12 pares de nervos cranianos. Essa aula de, dos pares de nervos cranianos é algo que eu mesmo Porque ela é muito conceitual. Detesto aula conceitual. Ela é muito conceitual. Nós vamos falar os pares de nervos cranianos que são é, sensitivos, motores e dos arcos faríngeos que são mistos. Então, tanto tem terminações nervosas sensitivas quanto motores. Tá? Então, é muito conceitual. Então, a gente vai dividir os 12 pares nesses três grupos e ver né, os nomes desse grupo faríndio. Eu tenho fago, aí eu vou ver os pares de nervos cranianos. O que, que a gente vai visualizar quando falar desses pares de nervos cranianos? Onde ele chega, onde ele sai, ou onde ele sai, ou onde ele chega e sai. E assim, ah, então eu vou ter que saber se chega na ponte, bulbo. Não, você vai ter que saber se chega Rombencéfalo, mielencéfalo, metencéfalo, se ele chega em mesencéfalo ou se ele chega em prosencéfalo e telencéfalo. Porque são estruturas embrionais, aqui não é meu. Aqui é embrião. Tá? Então, nós vamos ver as estruturas encefálicas embrionárias antes de se diferenciar em bulbo, ponte, mesencéfalo e hemisférios cerebrais. Eu vou ter essas estruturas, que são as vesículas secundárias, e os nervos cranianos eles vão estar associados a essas vesículas secundárias. Tá? Então, aqui, a gente vai ter que fazer essa associação dos nervos cranianos 
com as vesículas secundárias. Tá? Então aqui eu já falei né, os nervos que se dividem em cranianos e medulares, eu vou ter os gânglios e as terminações nervosas. Então aqui eu tenho o sistema nervoso periférico, né? aqui a via motora, onde eu tenho o sistema nervoso autônomo. Falamos pouquíssima coisa de sistema nervoso autônomo aqui. Então, é, normalmente, quando eu falo de formação de nervos, né, a gente vai ver a diferença do... Quando a gente fala de medula, não tem como não falar desses nervos motores, principalmente. Nós vamos falar do nervo sensitivo. Então, aí a gente já vai falar da, da organização do sistema nervoso autônomo. Então, ao ver a formação de nervo, a gente vê a formação do sistema nervoso autônomo. Assim como a gente vai ver a formação dos nervos, né? Ao falar de formação dos surgimentos de nervos medulares, tá? Então, é bem simples. O surgimento embrionário de nervos simpáticos ou parasimpáticos, né? Só tirando os nervos cranianos, aí sim eu tenho a participação aí. A gente vai falar mais do nervo, principalmente do vago, né? Ah, os nervos que compõem o sistema nervoso parasimpático, mas simpático é só mesmo. Surgimento de pré e pós-membrionar que tem origem embrionária diferente, tá? Pra gente estar tá entendendo aí. Bom, nós temos três folhetos embrionários, então a gente volta lá na terceira semana. Então, da segunda semana para a terceira semana, quando eu inicio a terceira semana, nós vamos ter o um evento de gastroação. A situação vai envolver né, a formação de notocorda. Lembra? Então, eu tenho o surgimento da notocorda e a partir do surgimento dessa notocorda, né, eu vou ter o surgimento aí dos meus três folhetos embrionários. Ó, as minhas células de epiblasto vão se diferenciar em ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Isso ainda de um dorsal para ventral externa, tá? Então, em contato com o meu ectoderma, que líquido que eu tenho? Hum? Líquido amniótico. Tenho líquido amniótico. E ali com o endoderma. Eu vou ter né, o que seria né, a minha estrutura né, que vai é, a minha vesícula que não tem função nutricional e aí não, não, âmbio, ela vai estar tá assim tá? então já é. então eu vou ter a minha estrutura que vai estar, né, esse endoderma com o dobramento do meu embrião, ele vai se fundir formando o meu intestino primitivo, tá? Então, a minha região ventral vai ser composta por endoderma, tá? E eu vou ter ali, né, com a dobra, aí já na quarta semana, já na minha quarta semana, eu vou ter aí né, uma diminuição 
né, dessa estrutura para que eu consiga formar o meu intestino primitivo. Quando esse embrião, ele dobra lateralmente, lá na quarta semana, ele se transforma em uma estrutura cilíndrica. Então, ele vai se transformar em uma estrutura cilíndrica. E todas as estruturas que estão compondo o seu organismo, o seu, a sua forma, elas também são cilíndricas. Então, a gente já começa a observar, por exemplo, tubo neural, todo ele, a estrutura inicial é em formato de tubo. Nervo periférico, não. Porque aí vai ser célula de crista neural que vai migrar e vai dar origem aí a essas minhas estruturas. Coração. A estrutura inicial é tubo. Vai mudar, vai dobrar e vai formar a minha, o meu órgão com quatro cavidades. Pulmão é brotamento. Sistema respiratório é o mais fácil. Sistema respiratório ele vai ser o mais fácil, porque brota. Não tem dobramento, não tem alteração. Vai, vai brotar lá né, da minha faringe, eu vou ter a, o, o surgimento de broto, do broto é, pulmonar, e esse broto vai ramificando e vai dar origem à estrutura respiratória. Então, mas digestório, tubo, intestino primitivo, tá? anterior, médio, posterior. Então, todas as minhas estruturas, não todas, a maioria das minhas estruturas vão surgir a partir da estrutura tubular. E essa estrutura tubular, dependendo do formato anatômico final, aí eu tenho mais ou menos alterações. Que aí eu vou formar a minha estrutura anatômica final. Ele, o 2, tem muita correlação com a anatomia. Muito, muito. Tá? E abre muito a cabeça para a anatomia. Porque a gente começa a compreender toda a alteração, toda a formação dessas estruturas. Então, por isso que é muito interessante a gente associar as malformações. Porque as malformações, elas vão ocorrer quando eu tenho algum tipo de alteração nessa organização das minhas estruturas finais, tá? Sistema nervoso todo ele, qualquer célula que compõe sistema nervoso, qualquer uma, origem de <risos> seja central ou periférico, célula que compõe sistema nervoso é de origem de ectoderma, tá? Então, essa ectoderma vai estar presente né, na região dorsal do meu embrião trilaminar, que está lá na minha terceira semana, e o ectoderma, né, aí no final da terceira semana eu tenho neuroação, que é a formação de tubo neural, onde né, a região dorsal, a minha notocorda, né, a notocorda vai emitir sinal para o meu ectoderma adjacente a ela, que está logo acima da notocorda. Esse ectoderma em contato com a notocorda se torna espesso, vai né, alongar, para formar tubo neural e crista neural. Tá? Quando o ectoderma se desprende da camada de ectoderma, ele deixa de ser chamado de ectoderma e passa a ser chamado de neuroectoderma. Ok? Tá? Então, a origem é ectoderma. Mas, aquele ectoderma que se desprende, ele é chamado de neuroectoderma. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu tenho estruturas do sistema visual que são de origem de neuroectoderma, mas eu tenho estruturas que são 
Qual a diferença? Células que surgem, que se diferenciam a partir do tubo neural e células que se diferenciam a partir da camada de ectoderma. Então, dependendo de onde essas células estão se diferenciando, eu vou ter origem embrionária de neuro, ectoderma, ou de ectoderma. Que, na verdade, a de neuro ectoderma tem origem de ectoderma, mas aí já está mais avançado. Bom, todas essas células vão compor o meu sistema nervoso central. Então, aqui, ó, aqui a gente tem terceira semana. Na terceira semana, olha, gastroação formando notocorda. Notocorda vai induzir a diferenciação das minhas células de ectoderma. Vou se tornar mais espessa formando placa neural. Placa neural na extremidade começa a se projetar uma extremidade em direção à outra, formando crista e a prega neural. Tá? Então, Primeiro eu deixo espesso, depois essas células começam a se projetar uma em direção à outra até se encontrarem. Quando elas se encontram, essa célula aqui é de origem de ectoderma, para cá continua ectoderma. Certo? Tá? Essas células vão se desprender da minha camada de ectoderma, que é essa camada azul mais clarinha. Quando ela se desprende, eu vou formar crista neural e tubo neural. Crista neural, as células da crista neural, elas vão migrar lateralmente ao tubo neural, lembrando que isso aqui, ó, continua. É o longo de todo o embrião, tá? Esse embrião que tá aqui assim, eu virei para cá, certo? Então, essa estrutura aqui é longitudinal ao meu embrião. Então, ela continua em toda a superfície embrionária. Tubo neural vai ser formado ao longo de todo o embrião. E crista neural acompanha. Ok? Então, a crista neural não é só um grupinho de células num ponto específico. Ela é longitudinal ao embrião também. Então, eu tenho células de crista neural ao longo de toda a superfície corporal do meu embrião que estão migrando. Entende a quantidade de crista neural? Tá? Porque normalmente a gente pensa a crista neural como um ponto só específico, mas não. A crista neural está ao longo de todo o embrião, ok? E células da crista neural vão formar várias estruturas no sistema nervoso, vai dar origem ao sistema nervoso periférico. As células do tubo neural vão formar sistema nervoso central. Aí eu vou ter o um processo de diferenciação dessas então aqui, o meu tubo neural, ele começa a se fechar na, regi na região mediana e vai seguindo na direção céfalo-caudal, formando os neuroporos. Neuroporo rostral e neuroporo caudal. Então, os neuroporos são as regiões do tubo neural que permanecem abertos. Eu tenho fechamento... Né, desses neuroporos tá? e após o fechamento dos neuroporos tá? principalmente do neuroporo cefálico ou rostral somente após o fechamento do neuroporo rostral é que eu vou ter a formação das vesículas primitivas 
E a partir do surgimento das vesículas primitivas, é que eu vou formar a minha estrutura encefálica. É aqui que o vírus da zika age. O vírus da zika impede fechamento do neuroporo rostral. E aí eu desenvolvo microcefalia. Impede ou limita o fechamento. Nesse caso, Seria a encefalia. Tá? Então ele vai limitar aí o desenvolvimento das minhas estruturas que estão presentes ali na região encefálica. Tá? A correlação zika com o desenvolvimento embrionário é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante, né? Dá para compreender muito bem esse desenvolvimento aqui do sistema nervoso, tá? Porque ele tem afinidade por células neuronais em desenvolvimento. Aí fala assim, uai, mas por que né? é específica? Não, célula neuronal em desenvolvimento. Por que então que esse vírus, ele vai interferir, se vocês conseguem ver lógica nisso, na região encefálica e não, tão, não tanto na medula? Porque ele é mexer as vesículas com ser a parte. Olha o que eu falei. O vírus da zika tem afinidade por célula neuronal em desenvolvimento, em proliferação. Por quê? Que na região encefálica. Por que ela vai atuar na região encefálica? Quem cresce mais? A região encefálica. Durante o período embrionário, síndrome da reloquite. Cabeção, corpinho. Né? Então, eu tenho um desenvolvimento muito acelerado da região encefálica. Isso envolve a porção cefálica do tubo neural. Quem faz o meu embrião ter cabeça grande na fase inicial é o desenvolvimento de prosencéfalo, que vai crescer numa velocidade muito maior do que todo o restante. Como essa região cefálica de tubo neural está se desenvolvendo numa velocidade muito maior, o vírus vai ter mais afinidade ali para aquela região. Porque a proliferação ali naquela região está muito maior. E é ali que ele vai interferir. Eu tenho problema do lar? Porque ele vai ter mais afinidade com essas células que estão se proliferando numa velocidade maior, ok? Bom, então olha só, quando eu tenho fechamento do neuroporo rostral, a porção cefálica do meu tubo neural começa a sofrer dilatações. Tá? E aí a minha estrutura cefálica, olha, ela vai se desenvolver, tá vendo aqui, olha? Eu vou desenvolver as vesículas, depois a gente vai é, falar dessas vesículas primárias. E vai crescer numa velocidade muito maior. A porção medular, olha aqui, ó. Eu vou ter uma diferenciação da minha estrutura de medula espinhal. Só que eu não tenho uma proliferação celular tão intensa quanto eu tenho na região encerrada. A minha medula ela vai sofrer alteração na região dorsal, dorsal, eu tenho aí eventos, claro, de alteração, mas 
não com uma proliferação tão maciça quanto ocorre na região cefálica. Tá? Vocês querem enterrar? Vocês não vão fazer é, Uma atrasinha aí de aproximadamente, tá? Pode ser menos, mas aproximadamente três tá? Vão beber uma água, vão respirar. Ai, eu não vou não, vou de quente, que deve
Bom, aqui a gente já viu, né? É, célula de crista neural vai formar, é, vai formar os componentes do sistema nervoso periférico e as células do tubo neural vão formar sistema nervoso central. Essas células, né? Então aqui, as células do tubo neural, elas vão iniciar um processo de diferenciação celular. E esse processo de diferenciação celular vai se dar seguindo né, a, a direção para a porção externa do tubo neural. Então, esse daqui é um pedacinho da parede do tubo neural. Tá? Então, aqui eu tenho um pedacinho. Ele continua e fecha. Tá? Aqui seria o meu canal neural. Ok? Tá? Essas células daqui, elas estão... Veja aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? Olha isso aqui. O que, que essa tela tá variando? Tá sofrendo né? Tá sofrendo mitose. Então, eu tô tendo uma proliferação de células de neuroepoderma. Tá? Então, na região mais central, eu tenho proliferação celular. Conforme essas células vão se proliferando, elas vão se direcionando ao segmento mais externo. Conforme essas células vão se direcionando ao segmento externo do meu tubo neural, elas vão se diferenciando. Ok? Tá. Então, meu neuroeptério, que eu chamo aí de neuroeptério, as células da base, da região central, se multiplicam. Elas vão migrando para a periferia. Conforme elas vão migrando para a periferia, elas vão se diferenciando, formando as células que compõem o sistema nervoso central. Ok? Tá. Isso aí em todo o tubo neural. A gente vai né, é, falar de uma forma generalizada e depois a gente vai ver a formação da medula. Tá? Então, hoje acho que a gente consegue ver, pelo menos, a formação aí da minha medula espinhal. Tá? A diferenciação do corpo ventral para o corpo dorsal. A alteração que ocorre aí... Essa diferenciação ocorre de todo o mineral? Toda a parede, toda a parede. Isso aqui vai ser toda a parede, tá? Isso daqui, porque primeiro o que, que eu tenho? Eu não vou, inicialmente, diferenciar dorsal de ventral. O que eu tenho primeiro é transformar neuroeptério em neurônio, depois em células da glia e, por último, em células pendimárias. Isso é que eu vou fazer. Então, eu vou compor a minha estrutura celular. Depois que eu fiz essa composição, aí eu vou organizar isso. Tá? Aí eu começo a organizar em corno dorsal e corno ventral. Sendo via aferente, formando né, a via sensitiva e via mobília. Tá? Então, inicialmente, eu vou tendo o processo de diferenciação celular. Que, por enquanto, essas células, elas são todas neuroectérias ou neuroectoderma, de origem de ectoderma, que está lá na parede do tubo neural. Então, essa célula está multiplicando, ela tem uma proliferação excessiva dessa célula, ok? Ela está né, no processo de divisão, que coisa mais linda, anáfase, né? anáfase, né? Aqui entrando em telófase, né? Então, aqui elas estão se multiplicando, aqui eu tenho o canal central, o canal neural, Vai formar o canal central na medula, vai se multiplicando e vai migrando para a região mais periférica do tubo neural. Essa
Essas células de neuroepitélio, elas vão primeiro se diferenciar em neuroblastos, tá? Então, os meus neuroblastos vão formar neurônios. Os principais neurônios formados no sistema nervoso central, que aqui eu estou falando de tubo neural, é o neurônio multipolar. É o principal tipo de neurônio presente no sistema nervoso central. Porque os meus neuroblastos, eles vão se diferenciar em neurônio multipolar. Tá? Então, conforme as minhas células vão se multiplicar, elas vão migrando para a periferia. E essas células de neuroepitélio que migraram para a periferia, o primeiro tipo, o primeiro grupo de células que elas vão formar são os neuroblastos que vão formar os neurônios. Tá? Então, estas células se diferenciam em neuroblastos que vão dar origem aos neurônios multipolares. Por que a gente está enfatizando esse neurônio multipolar? Porque o neurônio sensitivo é pseudo-unipolar. Então, eu tenho célula da crista neural que vai se diferenciar em outro tipo de neurônio. E aí vai formar sistema nervoso periférico. Tá? Dependendo de onde está. Quando eu já formei quantidade suficiente de neuroblasto, as minhas células de neuroptério que continuam se multiplicando, elas param de se diferenciar em neuroblastos e vão se diferenciar aqui em glioblastos. Glioblastos vão formar as células da glia, tá? os oligodendrócitos né? e os astrócitos. Tá? A micróbia tá? não vai vir de célula de é a única célula que vai estar presente ali, que tem uma função aí protetora, né, de, de, de fagocitose. Essa micróbia, ela vem da presença de células de mesênquima. De origem? Tá? É, de mesoderma. De origem de mesoderma, tá ali próximo, tá, na região. Tá? Vai ser a única célula que compõe o sistema nervoso que não é de origem de neuroecoderma. Aqui, o sistema nervoso central. Professor, tem uma proliferação na, na indução do tubo neural. Fala que prolifera a célula da mesodérmica para ajudar a formar. Isso está errado? Tipo, tem livro que fala isso, que é indução, aí prolifera a célula da mesodérmica. Tipo assim, poucas, mas tem na participação do sistema nervoso, do sistema pré-periférico. Então, para formar micróbio. Para relacionar com esse então. Tipo, é, é, porque... Ou então para produzir sinalização que induz essa diferenciação. Que compõe a estrutura é só ectoderma. Tá? Eu posso ter uma participação de mesoderma no processo de sinalização, assim como eu tenho, por exemplo, a notocorda produzindo SHH, que vai induzir a diferenciação da minha porção ventral da medula espinhal. Certo? Então, tem células de mesoderma ali que produzem moléculas sinalizadoras que participam do processo de diferenciação a partir de sinalização, não compondo. Entendi. Ok? Tá? 
composição não, a composição é exclusiva de Hector Berto, de Neuro Hector Berto. Só a micróbio, sim, a micróbio. É a única célula do sistema nervoso central que é de origem de mesoderma. Mas ela vai ser a única. É a origem de exclusivamente de mesoderma. Sim, a micróbio é. Óleo dendrócito, astrócito, é neuroectoderma. Tá? Bom, então, sim. É, o neuroblasto ele é diferenciado primeiramente ou esses dois, é, essas duas diferenciações são feitas em conjunto? Tem meu neuroectério tem. O meu neuroectério vai se proliferando. Vai migrando para a periferia do tubo neural. Quando chega na periferia do tubo neural, esse neuroectério se transforma primeiro em neuroblasto. E aí o neuroblasto vai formar os neurônios. Quando eu já produzi uma quantidade suficiente de neurônios, neuroeptério continua proliferando. Tá? Então eu estou formando neuroblasto, estou diferenciando neurônio. Estou formando neuroblasto, estou diferenciando neurônio. Neuroeptério está proliferando. Continua aqui, central, centralmente. Continua aqui proliferando e mandando para a periferia. Quando eu já tenho uma quantidade suficiente de neurônio, esse meu neuroeptério não para de proliferar, continua proliferando. Só que ao invés do meu neuroeptério se transformar em neuroblasto, ele começa a se transformar em glioblasto. Quer o porquê disso? Que atinge a quantidade de neurônio. É, porque já tem. E assim, o. É uma estrutura que não continua se proliferar, então eu tenho assim uma formação, mas eu ainda tenho uma formação <coughs> contínua de, de, de glioblasto, tá? O glioblasto eu tenho um processo de mielinização até depois do nascimento, então eu tenho a formação de mielina até depois do nascimento, então essas células não formação, mas a projeção que envolve o prolongamento axônico, isso aí continua até depois do nascimento, até um ano mais ou menos eu ainda tenho a formação dessas células. Mas a quantidade de neurônios né, que é formada, ela vai ser nessa fase inicial. Por isso que o sistema nervoso, por exemplo, zika, é perigoso no primeiro trimestre. Depois, não tem nenhum. A mulher pode se infectar, que não vai causar nenhuma, nenhum problema. Por quê? Porque já está formado. Já vai estar tá pronto, já vai estar tá com a quantidade ali suficiente de células que vão participar, que vão compor o sistema nervoso, tá? Então, tem essa fase de proliferação, o motivo deve existir, mas não tem uma explicação, com certeza tem um motivo, né? Aí, mas a consequência disso é cabeça e corpinho, por isso que eu tenho uma, né, um crescimento, um desenvolvimento muito acelerado, mas é, talvez para garantir que eu tenha uma quantidade suficiente de neurônio, porque célula da glia, ela vai ter só uma ação é uma estrutural. Sim, é uma função só estrutural, não sinalizadora. Então, para talvez eu garantir que eu tenha uma quantidade suficiente de neurônio, eu garanto primeiro diferenciando todo mundo em neurônio. Aí depois o que sobrar, célula da glia. Tá? E por último, quem ficar ali, naquela estrutura do canal, célula tem demais. Tem uma ordem cronológica, sim. Tá? 
Então, as células de neuroepitélio se diferenciam primeiro em neuroblastos, que vão formar neurônios. Depois, elas se diferenciam em glioblasto, que vão formar as células da glia. E, por último, eu vou ter as células epidermais. Então, quando eu já formei quantidade suficiente de células da glia, as minhas células de neuroepitélio, que normalmente permanecem ali, na minha região central, elas se diferenciam em células epidemiais. Essas células epidemiais, lá na região encefálica, vão formar os plexos coroides. Então, vou ter a formação do plexo responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. Ok? Quem é responsável? O quê? Quem é responsável pelo líquido cefalorraquidiano? Plexo coroides. Tá? Surgir lá nos ventrículos. E o líquido potencial dos ventrículos é produtor. É quem que forma? É isso, observa. Mas fica mais lá também lá no terceiro quarto? Sim. Sim. É o cefalorraquidiano. Eu, eu ligo o cefalorraquidiano nas meninges, por volta das meninges. Também. Tem uma comunicação ali. Não só, mas porque tá dentro do ventrículo. Desse processo que está ocorrendo aqui no tubo neural, eu tenho as células da crista neural também que vão migrar e vão se diferenciar. As células da crista neural, tá? elas vão formar neuroblastos, e aí eu tenho os neuroblastos que vão compor os, vão formar os neurônios pós-neuronais, o sistema nervoso autônomo. E eu vou ter também, a partir das células da crista neural, a formação de células de glia. As células de Então, eu vou ter, formando bainha de mielina, então, olha só, a bainha de mielina no sistema nervoso central, ela vai ser formada pelos oligodendrócitos. Porque o meu neuroepitélio, que é diferente de célula da crista neural, se diferencia em oligodendrócitos. Então, no óleo dendrócito, ele vai projetar o seu prolongamento e o seu prolongamento vai envolver. No periférico, não. No periférico, a célula da crista neural vai se diferenciar em célula de Schwann. A célula envolve o prolongamento do axônio. O comportamento da célula é totalmente diferente. Então, eu tenho, e eu acho mais sensacional, sabe o quê? O neurônio motossomático. O neurônio motor somático, ele tem oligodendrócitos e células de Schwann. Porque enquanto ele está aqui dentro da medula, eu tenho oligodendrócitos formando a endomelina. Quando ele sai, é célula de Schwann. Tá? Então, vê, presta atenção. O meu nervo motor somático ele tem célula de origem de crista neural e célula de origem de tubo neural. O prolongamento da axônia é de origem de tubo neural e a bainha de neurina é de origem de crista neural. Certo? O meu neurônio motor, aí o que acontece? A pessoa vem aqui e está aqui, né? Porque a projeção está aqui no lugar errado, aí você vai no automático e tem vontade de escrever aqui, Thelma. 
Meu neurônio motor somático, tá? Ele vai sair aqui ó, do corno dorsal e ele vai se projetar até o músculo esquelético, certo? Enquanto ele está aqui no sistema nervoso central, eu tenho bainha de mielina aqui. Quem forma essa bainha de mielina aqui é oligodendrócito. Claro. É, igual a Então, olha só. Dentro do sistema nervoso central, ele tem bainha de mielina. Então, essa porção, o maxônio dele, que está aqui no sistema nervoso central, a bainha de mielina é oligodendrócito. Quando ele sai, ele também tem bainha de mielina. Só que essa bainha de mielina aqui, fora do sistema nervoso central, ela é composta pelas células Schwann. Então, o meu nervo somático... Ele vai ter o prolongamento do axônio do meu neurônio motor, que é de origem desse tubo neural, e vai ter as células de Schwann, que é de origem de cristal. A parede de fora é de outra origem? Não, não é faz sentido. Faz sentido. Olha, olha como é que está esse neurônio aqui. Ó. Esse neurônio aqui era o neuroeptério do tubo neural. Esse neuroptério foi se diferenciando em neuroblasto. Quando ele começa a diferenciar em neuroblasto, o que, que ele vai fazer? Ele vai emitir o seu prolongamento aqui, ó, para fora da minha medula. A origem embrionária dele é tudo neural. Ele surgiu... A origem embrionária aqui saiu aqui da minha cela de Chuan. A origem embrionária desse meu neurônio é tubo neural. Tá? Então ele é de origem tubo neural. Só que quando ele sai aqui, eu tenho bainha de mielina em volta dele, aqui na periferia. As células que formam essa bainha de mielina são de origem de crista neural. São células da crista neural que vão migrar e vão se diferenciar em células de Schwann e vão envolver o prolongamento do axônio que está aqui, ó, formando o sistema nervoso periférico. Ok? Mas é ali, no, no nervo já, ele fica em volta pelas duas ou só por um em cada local? Então, olha só, vai diminuir em cada prolongamento de uhum. Aí a junção disso tudo forma o nervo. Uhum. Tá? A junção disso tudo forma o nervo. Então, o meu nervo somático motor, ele tem o um prolongamento adicional dos seus neurônios, que é de origem de tubo neural. Mas... E a bainha de melina, que é de origem de crista neural. Mas a bainha é só da parte de fora. Exatamente, agora você entendeu. A bainha é vista da Sim, sim, vamos dizer assim, né? Mas está dentro do centro central. Mas está próximo do. Mas dentro do centro. Tem. Só que aqui, olha só. As células. Olha só. As células que vão formar essa bainha de aqui, elas vêm daqui. De tubo neural. Que se diferencia. Que se diferencia em oligodendrócito. Ok? Não de células de 
A célula de Schumann é formada a partir de crista neural. Está aqui fora. Aqui fora, ó, não é componente do tubo neural. Certo? Fora do sistema nervoso central, eu tenho essa célula que vai migrar daqui da onde? De crista neural. Essa célula tem que surgir de algum lugar. Ela surge de crista neural. Essa célula também tem que surgir de algum lugar. Ela vai surgir aqui, do meu tubo neural. De onde? Neuroeptério. Que quando já finalizei a diferenciação desse neuroeptério em neuroblasto, eu vou diferenciar ele em glioblasto. E esse glioblasto vai se diferenciar em oligodendrócito. E vai formar a valente melina no meu neurônio que está presente aqui dentro da medula espinhal. Não só esse que está né, saindo, mas também os neurônios que estão ascendendo, descendendo, todos os neurônios que estão aqui dentro do sistema nervoso central. Ok? Entenderam? Então, olha só. Eu vou ter que aqui. Mas pode falar, como o Thiago falou, que a bainha é mista? Não pode falar que a bainha é mista. A formação de duas células. Mas pelo que eu entendi, o prolongamento é de um e a bainha é de outro, não? A bainha é do mesmo prolongamento. A pasta é o sistema nervoso central. Ah, tá. Ah, não. A bainha de um mesmo prolongamento. É a mesma célula. Só que o segmento dela que ainda está inserida na medula espinhal tem o oligodendrócito. Metade de metade. Não é metade. Não, não, tá. Não estou falando metade de metade. É tipo assim, de um ponto até o. De um determinado ponto até o outro é X. Daqui até lá é Y. O que está errado? Quando estiver dentro da medula espinhal, é o endodendrócito. Origem tubo neural. Saiu da medula espinhal, chuan, crista neural. Tá? Bom, então as células da crista neural também vão sofrer diferenciação. Só que aí vejam bem. Além de formar neurônio multipolar, porque essa célula também forma neurônio multipolar, crista neural também pode se diferenciar. Onde? Neurônio autônomo. Então, quando ela migra para a região que vai dar origem aos gânglios, sistema nervoso autônomo, essa célula da crista neural se diferencia em neuroblasto, que vai formar neurônio multipolar. Mas, além desse neurônio multipolar, a célula da crista neural também tem a capacidade de se diferenciar em neurônio pseudo-unipolar. Neurônio pseudo-unipolar vai formar nervo O que, que vai acontecer? As células da crista neural migram lateralmente à minha medula espinhal. Essas células, algumas células que migraram, vão permanecer na região lateral à minha medula espinhal. Certo? Essas células da crista neural que permaneceram ali começam a se diferenciar em neuroblasto. Esse neuroblasto vai emitir Duas projeções. Começa a se diferenciar em neurônio pseudo-unipolar. Começa a emitir o prolongamento de axônio em direção à medula e dendrito em direção ao órgão fetor. Ou órgão nova. 
Terminal do axônio vai chegar aqui na região da medula, que eu chamo de placa lá, que vai formar o corno dorsal. Olha como é que eu estou organizando. Então, as minhas células de crista neural, que se diferenciarem neurônio pseudo-unipolar, neurônio pseudo-unipolar vai emitir duas projeções, uma axônica, outra dendrítica. A projeção axônica vai em direção à medula e vai chegar lá na placa lar. A placa lar vai formar corno dorsal. Essa projeção axônica vai chegar aqui formando o corno dorsal que recebe a sinalização sensitiva. A projeção dendrítica vai até a célula alfa. Ela segue até a célula alfa. Já a minha base, que eu vou falar, chamar de placa basal, e aí a gente vai ver a sinalização. Porque dependendo do tipo de sinalização, tá? a minha medula ela vai se diferenciar nessas duas placas, placa lá, que é a região dorsal, e a placa basal, que é a região ventral da minha medula. Tá? Quando ela ainda está indiferenciada, eu vou ter sinalizações vindas de notocorda, da região ventral, e vindas aqui, quem está aqui? Quem está aqui? Ectoderma. Lembra? Que o tubo neural ele foi formado a partir do desprendimento dessas células do ectoderma. Quem permaneceu aqui é ectoderma. Esse ectoderma produz sinais também. Os sinais de células de ectoderma vão induzir a diferenciação, na verdade, é a, o gradiente desse, dessa substância em o gradiente dessa substância vai fazer com que a região dorsal se diferencie em placa lar e a região ventral vai se diferenciar em placa basal. Essa diferenciação de placa basal, aqui o que vai acontecer? Eu tenho meu nome, tanto na placa lar quanto na placa basal. Só que o meu neurônio presente na placa lar, ele vai emitir o prolongamento do axônio dele para onde? presente faz com que esse neuroblasto que está se diferenciando em neurônio multipolar emita o seu prolongamento de axônio para onde? Para cima, porque a minha região dorsal vai receber sinal. Se está recebendo sinal, tem que mandar sinal para encéfalo. Já a sinalização presente na região ventral faz com que o meu neuroblasto ali presente emita o prolongamento do axônio para onde? Para a periferia. Olha a importância da sinalização. Quando eu emito o meu prolongamento para a periferia, eu vou formar os nervos motores. E aí pode ser tanto somático quanto autônomo. Ok? 